0: QC Cash, o podcast do site qconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones.
1: Estamos de volta ao nosso QC cache e hoje vou te contar uma coisa. Trago monstros da sua vida. Aquele pânico, aquele terror que você tem, sabe? Aquela coisinha que te incomoda em língua portuguesa na hora da prova. Vou listar todos aqui e a nossa querida Ana que está chegando por aqui, professora Ana Machado, vai ajudar a desmitificar todos. Todos esses medos você sair prontinho para a prova. Ana, seja muito bem-vinda
0: mais uma vez. Claudinho, prazer, é muito grande estar aqui com você hoje no QCcast. E para lembrar também que eu sou concurseira e estou sempre é, ouvindo seus QCcasts no site, adoro e espero que a minha participação ajude todos os ouvintes também.
1: A Ana, com certeza vai ajudar, né? Então, o que, que aconteceu? A Ana listou vários monstros aqui, né? primeira coisa que a gente vai fazer é listar todos os monstros, tá? A gente faz isso. Depois a gente vem explicando cada um deles, tá combinado? Vamos lá então? Monstro número 1 um é medo de interpretação. O monstro número 2 são aqueles textos grandes, várias leituras para fazer as questões. Esse é o grande medo de perda de tempo né? nessas leituras. O monstro número 3, fazer a prova objetiva primeiro ou a discursiva. O monstro número 4 é o medo da gramática, claro, né? O monstro número 5 é a danada da pegadinha que deixa o pessoal de cabelo em pé. E o monstro número 6 é o tipo e gênero textual, parece mais um bicho de sete cabeças, mas foram aí os seis monstros listados pela Ana Machado. Primeiro, Ana, eu quero saber como é que você chegou a esse levantamento.
0: Então, Claudinha, eu também sou professora do Redação Perfeita, aqui é do Que Concursos. Tem um, uma ferramenta do Redação que se chama Dúvidas. Então, os alunos ele, eles me enviam suas dúvidas e por ali eles me deram várias, assim, inspiração, né, de como fazer esse levantamento. Então, eu peguei também essas dúvidas que os alunos me direcionavam nas, nas aulas e fiz esse levantamento para a
1: gente. Claro, e ninguém melhor daquele que está em sala de aula, estar em contato com os alunos para saber essas demandas, né, para conhecer essas demandas, esses medos desse povo todo e ajudá-los. É esse o nosso propósito aqui, a gente vai ajudar. Então agora a gente já listou os monstros, agora a gente vai trazer cada um dos monstros e uma explicação sobre por que tem esse medo e como driblar esse medo, né, como dar a volta por cima. Bem, o monstro número um é o medo de interpretação. E olha, Ana, vou te falar uma coisa. Eu também conheço muita gente que morre de medo só de pensar na prova de língua
0: portuguesa porque tem muito texto de interpretação, gente. Por que isso tudo? Então, Claudinha, as bancas adoram a parte de interpretação de texto porque é uma verdade que dói na gente, mas é verdade é que os brasileiros não leem. Se você olhar aí os nossos vizinhos mais próximos, por exemplo, a Argentina, é um país que lê muito, que é a cada esquina tem uma biblioteca, e aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de leitura. Então as bancas pegam essa nossa dificuldade e jogam na prova de interpretação de texto. Né? Nós somos um povo alfabetizado, assim, na maioria, né? ainda não completamente alfabetizado, mas o nosso povo também é um povo que é analfabeto funcional, ou seja, é alfabetizado gramaticalmente na nossa língua, mas na interpretação é um povo que ainda peca, não consegue interpretar um texto simples, por exemplo. Então as bancas aproveitam essa nossa dificuldade E elaboram essas questões aí Com textos cada vez mais grandes E pra gente né, conseguir é, Ultrapassar essa dificuldade É muito importante a leitura É clichê, mas não tem jeito Interpretação de texto tem que ter leitura Só você pegar o jornal todos os dias Ler um pouquinho Uma revista de um assunto que você goste É um artigo de opinião, um blog Por exemplo, que você curta também Já vai ser muito bom para você estar Treinando a sua capacidade de de leitura e de interpretação.
1: É verdade, gente, ler é muito importante. Um, número dois, o um monstro número dois, textos grandes, aquele medo de ter que fazer várias leituras, não saber se faz várias leituras,
0: né, para poder fazer as questões. Como é que a gente desconstrói esse, esse monstro? Então, Cláudia, sempre é a mesma dica que eu dou para os meus alunos, que é aqueles que tem, estão possuindo um um tempo extra, né? Que tem ainda um tempinho a mais, eu indico que leia todos os textos, porque realmente as bancas estão pegando pesado, então é fundamental ler o texto para achar a resposta. Mas aqueles alunos que já estão com um tempo curto, eu indico que primeiro leia o enunciado, leia as alternativas, e só depois é que ele vá lá no texto e busque a resposta. É importante também é marcar as palavras-chave do enunciado para buscar no texto. Assim que você achar no texto as palavras, você marca também, porque é desse modo marcando lendo mais de uma vez o trecho que você encontrou, é que você vai conseguir encontrar a resposta correta.
1: O monstro número 3 é dúvida. Fazer primeira objetiva ou
0: primeira discursiva, hein? Claudinha, já ouvi muitos professores falando que o aluno deveria fazer primeira objetiva e só depois a discursiva. Por que eles indicam isso? Ah, através da leitura dos enunciados, através dos, dos textos, da leitura dos textos, os alunos vão conseguir captar algumas palavras que poderão ser utilizadas na redação. Eu não conto concordo porque a prova discursiva é uma prova mais rígida, mais elaborada, requer um planejamento prévio, requer uma organização textual das ideias, então requer um tempo maior. Não estou falando que a prova objetiva vai ser feita rápida, que é mais fácil, não é isso, mas a prova de redação requer um tempo maior de planejamento e por isso ela deve ser feita antes. E claro, candidato, no seu preparo, você com certeza leu, você com certeza estudou propriedade vocabular. Então não é duas horas, três horas de prova que você vai conseguir um bom repertório de palavras. É somente através do estudo antes da realização da prova.
1: E o monstro número quatro é o medo da gramática. Oh, se por um lado, Ana, o pessoal morre de medo de interpretação de textos, por outro lado, muita gente está, graças a Deus,
0: quando tá cheio de texto e menos gramática. né O tal do medo da gramática. Pois é, Claudinha, a gramática ainda é né, a grande vilã de muitos candidatos, porque é, ainda temos, também o nosso povo brasileiro ainda tem muita dificuldade no estudo da gramática, mas é aquilo, não é pra ficar com medo é também, é, é fácil você resolver questões de gramática se você também estudou antes, e eu também dou a dica para os candidatos que procurem estudar gramáticas né para o objetivo de cada banca, e eu dou a dica aí de dois autores que tem uma linguagem bem acessível que são as gramáticas do Celso Cunha, dos Zé Carlos de Azeredo.
1: E a número 5 é a danada da pegadinha Olha, Ana, tem
0: gente que vê pegadinha em tudo Nem onde tem já tá achando que é pegadinha Rola assim mesmo, né Ana? Rola, rola muito, Cláudia Ainda mais nas questões de interpretação de texto Que é aquilo Se o aluno não hum. sabe interpretar um texto, ele também não vai saber interpretar o enunciado de uma questão, então é muito importante que ele interprete o enunciado e que ele marque lá as palavras-chave marque a alternativa correta marque a alternativa incorreta o que, que a questão está me pedindo, né? eu tenho que analisar cada alternativa para verificar realmente se eu estou marcando o que a questão está pedindo além de interpretar o texto, é muito importante interpretar o enunciado principalmente aquelas questões também que colocam várias sentenças e, pedem pro, e pede para o aluno marcar qual é verdadeira, qual é falsa, então aquelas dali também é preciso, muita atenção para conseguir marcar a alternativa correta. É, e não
1: adianta mesmo porque tem que ser muito treinamento e não adianta. Agora, o monstro número 6, elencado pela nossa querida Ana Machado, é tipo e gênero textual, que pra mim parece mais
0: um bicho de sete cabeças, viu? Claudinha, não só pra você, mas pra maioria dos alunos também, porque se você reparar, tipo e gênero textual são definições que os alunos acham que são semelhantes, mas tem uma diferença muito grande. Primeiro, o aluno tem que memorizar que tipo tem uma quantidade limitada. São cinco os mais conhecidos, que é a narração, a descrição, a injunção, que são aqueles textos que dão uma ordem, como os manuais, a exposição e a dissertação, que é muito conhecida pelos candidatos porque é o, é o tipo textual mais utilizado em concursos públicos. Já gênero textual tem uma quantidade limitada, todo dia nasce um gênero textual novo. Claudinha, você sabia também que seu você é um gênero textual? Porque ele está numa situação comunicativa, ele tem o objetivo de comunicar então, ele também foi criado um dia desses, se tornou um gênero textual, porque está fazendo a comunicação para os ouvintes. Então, tipo textual, você tem que lembrar que é uma quantidade mínima, vai depender do estilo e da definição, do objetivo também, e gênero textual é uma quantidade ilimitada, não tem como a gente limitar uma quantidade, todo dia nasce um, e vai depender da situação comunicativa que ele está inserido. Como você vai conseguir distinguir isso na questão, é estudando bastante a definição de cada um, e treinando aí bastante questões no Q Concurso também sobre tipo textual e gênero textual. Muito bem! Que papo gostoso! Assim a gente encerrou o nosso QCcast
1: de hoje falando sobre os monstros da língua portuguesa. E aí, apareceu algum monstro por aí, de repente, que não foi falado na sua cabeça? Manda pra gente que a gente trata esse assunto aqui com a especialista em monstros da língua portuguesa, a nossa querida QC e professora do Redação Perfeita, do QConcursos.com, Ana Machado. Aninha, muito
0: obrigada, viu? Claudinha, eu que agradeço como eu falei, eu também ouço os podcasts que você faz, sou concurseira e adoro as dicas que você traz aí pra gente, espero voltar também em próximos podcasts aí pode ficar esperando que você volte, hein? e você do outro lado,
1: espero que tenha te ajudado bastante, tá? Divulgue nosso QCcast nas suas redes sociais, é só colocar hashtag #QC QCcast e aproveita pra deixar aqui os seus comentários, sua sugestão para os próximos temas do QCcast, combinado? Um beijo grande, não se esqueça de treinar muitas questões no site qconcursos.com, é tem muito muitas milhares de questões de língua portuguesa e, claro, praticar a sua redação no site Redação Perfeita. Aí não vai ter monstro para você, viu? Pode ter certeza. Um beijo grande e até o próximo. Redes sociais, app de relacionamento, filmes e séries, sem foco, nunca mais. Epique Concursos. Estude quando, onde e como quiser. Tudo do seu jeito. Naquela viagem, no escurinho e até no bloco. Epique Concursos. E aí, mais show? Disponível para Android e iOS.